0: Bro, jetzt wechselt Hertha diesen Typ namens Ngangkam ein. Der hat bei mir die ersten zwei Spieltage gespielt und nur auf der Bank gesessen. Ich habe ihn jetzt verkauft vor dem Spieltag, Bro. Ich meine, ich sag mal so, es würde für mich zu diesem Spieltag passen, wenn dieser Dude jetzt noch ein Tor schießt.
1: Eine Minute Spielzeit reicht, für seinen ersten bundesliga team Alter! <lacht> Wie würdest du Menschen
0: jetzt ändern? Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf dem Stuhl, hast neulich Unsicher. Kannst du nicht, noch, ja. <lacht> oh, rein, ich kann nicht was doch alles
1: Blablabla, bla, bla ist das doch. Alles bla, bla, bla ist das.
0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 5 des Broadcasts, dem Sportpodcast mit Lennart und Sepp. Und ihr habt es vielleicht vernommen, vor unserer Intro haben wir noch eine kleine Sprachnachrichtenserie gehängt. Und was es damit auf sich hat, das erklärt euch jetzt gleich mal der liebe Sepp.
1: Ja, hallo auch von mir. Und das war unsere kleine Konversation vom Sonntagabend, vom Spiel Hertha gegen Bayern. Und wie ihr vielleicht... Ja, an Lennarts Stimme hört, war er nicht sonderlich begeistert und das obwohl er Bayern-Fan ist. Das beweist so ein bisschen, wie sehr uns Kickbase an diesem Wochenende die Laune verdorben hat. Denn, äh, ja, man kann vielleicht so viel sagen, dass ein gewisser Mitspieler von uns in der Liga Robert Lewandowski hat. Da waren wir natürlich nicht so amused. Und dann hat Lennart auch noch jessica einen Gangkamp, äh, Gangkamp verkauft, ja, für den es jetzt für dich keine Punkte gab an diesem Wochenende. Aber ich, ich glaube, es lief nicht alles
0: schlecht. Nein, es lief nicht alles schlecht und das liegt vor allem auch ein bisschen an dem Freitagabendspiel. Da sind ja zumindest für dich einige Punkte auf dein Konto gewandert. Und ja, wie hast du, wie hast du das Spiel gesehen? Urs Fischer hat im, im Vorlauf gesagt, ein angeschossenes Tier ist meist gefährlich. Wie gefährlich war denn dieses Tier?
1: Ja, dieses Tier wurde wirklich sehr, sehr böse getroffen. Man könnte fast sagen, tödlich getroffen, denn jetzt stehen die Mainzer mit null Punkten da, haben das Spiel 4 zu 0 gegen die Unioner verloren. Ich habe es ich zusammen mit meinem Bruder gesehen und wir haben uns sehr gefreut, besonders natürlich, als Max Kruse das Ding ja, nach so circa 15 Minuten eingeköpft hat, nach einer wunderschönen Flanke von Geraldo Becker, der auch ja, diese Saison eine viel bessere Rolle bis jetzt spielt, als wir in der Saison erleben durften. Und ja, ich denke, Union war wieder super in der Dreierkette defensiv aufgestellt. Aber Mainz war wirklich, wie gesagt, das angeschossene Tier war sehr, sehr schwach, muss man auch sagen. Wie hast du es denn gesehen?
0: Ja, also ich kann mich dem Gesagten eigentlich nur vollkommen anschließen. Das war ein, ein Klassenunterschied, der da, der da auf dem Platz zu sehen war. Also Mainz wirklich... Ohne Chance. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Luto überhaupt einen Ball halten musste. Ich glaube, er musste keinen Ball halten. Und ja, das war einfach eine, eine gruselige Vorstellung. Auch, auch ohne Bayer Lorza geht es weiter bergab. Und jetzt der, der schlechteste Saisonstart, den man sich eigentlich nur vorstellen kann, mit dem die Mainzer jetzt erstmal in eine zweiwöchige Pause gehen. Und ja, da werden sie dann, denke ich, mal schauen, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss. Ich bin gespannt, ob Lichte weiter auf der Trainerbank sitzen darf oder ob jetzt in den zwei Wochen jemand verpflichtet wird. Es sind ja wieder einige heiße Kandidaten, sind ja auf dem Markt. Das, das Karussell, das wir letzte Woche schon angesprochen haben, es, es muss sich immer weiter drehen. Und genau, es darf, es darf keine neuen Trainer
1: geben in der Bundesliga.
0: Genau, und ja, also wenn es für die Mainzer so weitergeht, dann ja... Halleluja, das war wirklich echt eine, eine blutleere Vorstellung. Und ich kann mir vorstellen, dass du da noch was zu sagen möchtest, Basti.
1: Genau, genau, wie du es schon sagst, von den Mainzern eine ganz, ganz schwierige, ja, ganz schwierige Vorstellung. Und dann könnten meine, man könnte meine Einschätzung vor der Saison auch wahr werden. Natürlich auch zu erwähnen ist das äh, Debüttor von Palo, der super, super schnell getroffen hat. Und <lacht> um vielleicht den Kreis bei diesem Spiel zu schließen. Ja, auch Trimmel war wieder back. Trimmel mit zwei Assists. Dafür hatte ich ihn ja geholt bei Kickbase. Jetzt hat er mal geliefert. Auch wenn er da natürlich schwierig mit anderen Kandidaten mithalten kann, die vier Tore schießen oder drei Assists <lacht> machen. Aber dazu später vielleicht mehr. Genau. Und die Frage ist jetzt wirklich, wie sehr sich die Krise in Mainz noch weiter verschärfen lässt. Da kriselt es ja schon ganz schön. Aber das werden wir natürlich im Auge behalten. Und wie du schon sagst, die Länderspielpause ist natürlich eigentlich ein guter Zeitpunkt, um vielleicht nochmal sich da umzuschauen.
0: Genau, ich denke auch, die Länderspielpause kommt denen jetzt erstmal ganz gelegen, auch wenn es natürlich sie sicherlich eine andere Ausgangssituation gewünscht hätten. Aber sie stehen, glaube ich, nur bei Minus-11-Tordifferenz und letzte Saison nach den ersten drei Spielen hatten sie Minus-12. Also es ist nicht alles schlecht in Mainz und ich würde sagen, <lacht> damit gehen wir zu einem weiteren 4-0. Also man kann sagen, es sind einige Tore gefallen dieses Wochenende.
1: Ja, das kann man definitiv sagen und zwar beim BVB gegen Freiburg. Wie du schon sagst, auch vier Tore, 4 zu 0 für den BVB ausgegangen. Und ja, man kann glaube ich sagen, dass der BVB relativ sich am Anfang ein bisschen schwer getan hat, auch gegen äh, Freiburger wieder mit einer Fünferkette. Aber ja, in der 31. Minute nahm das Schicksal dann seinen Lauf und Reiner legte das Ding auf Haaland und damit begann ein super Tag für die beiden.
0: Absolut. Die ersten 30 Minuten war da wenig, wenig Durchkommen bei den Dortmundern bei denen ja auch Sancho und Birky ausgefallen sind. Das muss man vielleicht auch noch mal am Rande erwähnen. Und ja, die jungen Wilden haben aber wieder ihren Job gemacht, auch wieder vor Publikum, vor der, vor der halben gelben Wand, sage ich mal so. Und vor dem Wändchen. Was, vor dem gelben Wändchen. Und was, also. was, was Giovanni Reiner da gespielt hat, was der Typ mit 17 Jahren da aufs Feld bringt, das ist wirklich, ja... Da fehlen einem eigentlich die Worte. Drei Assists aufgelegt, ein super Spiel gemacht. Auch Haaland, was der da wieder fabriziert hat. Zwei Tore, ein Assist. Ein Assist für Felix Passlack. Wir haben letzte Woche, nee, vorletzte Woche haben wir ihn noch ein bisschen gerügt, dass er da das Tor nicht macht gegen die Gladbacher. Jetzt hat er es nachgeholt. Ja, genau, das Tor. Genau, er hat, er hat sein Tor gemacht. Und alles in allem war das eine absolut souveräne und überzeugende Vorstellung von den Dortmundern. Bei den Dortmundern muss man halt immer sagen... Warum bringen die das nicht mal konstant auf den Platz? Schießen am ersten Spieltag Gladbach ja auch aus dem Stadion, verlieren dann gegen Augsburg mit einer echt nicht wirklich überzeugenden Leistung und jetzt haben sie aber Freiburg wieder komplett filettiert. Da bin ich mal gespannt, wie es jetzt auch nach der Pause weitergehen wird. Hast du noch was, was Besonderes gesehen bei diesem Spiel?
1: Naja, was Besonderes gesehen? Ich muss immer wieder sagen, wir haben ja auch Lucien Favre so ein bisschen fertig gemacht in unserem Deep Dive. Allerdings muss man ihm schon zugute halten, dass er eben wirklich versucht, die Jungspieler dann auch spielen zu lassen. Und im Moment bekommt das auch recht gut zurückgezahlt, auch wenn man sich natürlich diese Aussetzer wie gegen Augsburg nicht erlauben sollte, wenn das Ziel wirklich äh, die deutsche Meisterschaft ist. Aber ja, was ich noch beobachtet habe, ist, dass Müller, der äh, Torwart der Freiburger, eigentlich ein wirklich solides Spiel gemacht hat. Natürlich bei vier Gegentoren dann muss da doch das ein oder andere mal hinter sich greifen. Aber er hat auch ähm, den ein oder anderen Ball ziemlich gut gehalten. Und ja, in dem Spiel keine Chance für Freiburg. Aber ich persönlich muss sagen, man macht sich da irgendwie immer recht wenig Sorgen um die Freiburger. Die werden sich ihre Punkte schon noch ergaunern, in Anführungsstrichen. Und die können trotzdem immer noch, glaube ich, soweit zufrieden sein. In der, der Champions League-Gruppe, die ja jetzt auch feststeht, trifft Dortmund ja auf einen alten Bekannten mit äh, Shiro Immobile. Da bin ich mal gespannt, wie sie den bändigen wollen. Das wird sicherlich eine andere Aufgabe als Freiburg. Und was sagst du zu den anderen beiden Kandidaten, zu den anderen beiden Gegnern in der Champions League?
0: Ja, also Dortmund hat da, denke ich mal, ein recht gutes Los erwischt. Gegen Club Brügge geht es noch und gegen Zenit St. Petersburg. Ich denke, das sind jetzt keine Teams, von denen, denen Dortmund dann die Knie schlottern. Auf das Wiedersehen mit Giro Immobile bin ich natürlich auch gespannt. Und der wird natürlich auch, der wird natürlich extrem heiß sein, seinen ehemaligen Kollegen, die ihn damals nicht oft genug zum Essen eingeladen haben, vielleicht die, die ein oder andere Bude einzuschenken, von daher auf, auf das Duell können wir uns sicherlich freuen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Dortmunder da als Gruppenerster rausgehen werden und ja unter der Woche haben die Dortmunder ja auch noch gespielt im Supercup gegen die Bayern, haben da 3 zu 2 verloren Trotzdem eine relativ ansprechende Leistung gezeigt, nach einem 0-2-Rückstand nochmal zurückgekommen und kassieren dann, beziehungsweise haben durch Haaland noch die Riesenchance aufs 3-2 und kassieren dann durch Kimmich, ja selbst das 3-2, Kimmich auch, ja wie er das Tor macht, das frage ich mich heute noch so ein bisschen. Aber ich denke, das ist eine Niederlage, die die Dortmunder verkraften können, der Deutsche Supercup, weiß nicht, da frage ich mich eh immer so ein bisschen, was das soll. Und jetzt gerade auch in der Zeit, wo die Saison eh schon so extrem eng getaktet ist, habe ich mich wirklich gefragt, muss das jetzt sein? Ich glaube, das war jetzt nicht der, der Cup, auf den alle so extrem heiß waren. Oder denkst du da was anderes?
1: Ja, da denke ich ähnlich wie du. Ich finde eigentlich, der Supercup, den hätte man sich auch dieses Jahr sparen können, dann da ohne Zuschauer rumzudümpeln. Also keine Ahnung, ich finde, das ist eigentlich finde ich immer noch mal so eine Chance vielleicht dann für Familien oder so sich das Spiel vor der Saison noch mal anzugucken und da vielleicht Karten zu bekommen, aber wenn das dann nicht mal irgendwie so seinen Sinn erfüllt, die Spieler sind sowieso voll am Limit und ich finde da kann man, hätte man wirklich drüber nachdenken können ob man sich das nicht spart, zumal ja die Bayern sowieso alle Titel auch letzte Saison abgeräumt haben und dann ja eigentlich nur gegen ja, die, die gegen die B-Lösung sozusagen gespielt haben, weil sie gegen sich selbst nicht spielen können <lacht> ja, aber da, da finde ich da finde ich, äh, ja, muss, muss eigentlich nicht sein. Eine Mannschaft, die auch ein Spiel gedreht hat, wie der, FC, äh, wie der also, naja, nicht das Spiel gedreht, eine Mannschaft, die auch sich zurückgekämpft hat, sagen wir es so, ist äh, Eintracht Frankfurt am Wochenende. Und da haben wir einen 2-1-Sieg gesehen der Frankfurter und zwei Mannschaften, die sich auch von, der von Verletzungen äh, erholen mussten. Aber ja.
0: Ja, da haben, wir, da haben wir ja auch auf unserem Instagram-Account vor dem Spiel eine kleine, eine kleine Umfrage gestartet. Das war ja das Duell zweier ja ganz heißer Torjäger momentan: André Silva gegen André Kramaric. Die Mehrzahl unserer Follower hat für André Kramaric gestimmt, wer denn die heißere Aktie momentan ist. Das zweifle ich jetzt auch gar nicht mal an. Gewonnen haben allerdings die Frankfurter mit 2 zu 1. Und. Ja, das auch nicht unverdient, würde ich sagen. Die haben ein starkes Spiel gemacht, sich nach einem Rückstand zurückgekämpft. Kramaric natürlich mit dem 1-0, was er wirklich genial wieder macht. Aber die schönes Fran Ding, auch. Sehr schönes Ding, aber die Frankfurter stecken nicht auf, kommen durch Kamada dann in der zweiten Halbzeit zurück und Bas Dost, so ein bisschen ja, mit Kamada, der Man of the Match, macht dann noch das 2-1, nachdem Kamada sich da wunderbar durchtankt. Was für mich natürlich extrem bitter ist, weil ich habe ihn bei Kickbase und er hat aber nicht den Assist gegeben offiziell, sondern André Silva, was mir natürlich überhaupt keine Punkte bringt. Aber daran wollen wir uns jetzt mal nicht so lange aufhalten. Unter der Woche hat es noch ein paar Transfers bei den Frankfurtern gegeben. Armin Younes ist gekommen aus Neapel. Genau,
1: der neue Schienenspieler.
0: Der neue Schienenspieler. Und dann hat es noch den legendären Torwarttausch mit dem S, äh, mit, mit dem FC Schalke 04 gegeben, bei dem ich mich auch gefragt habe, was da jetzt unbedingt der Mehrwert sein soll, aber einer von den beiden Torhütern hat ja dieses Wochenende schon mal einen Einsatz bekommen, da vielleicht später mehr zu. Basti, was hast du denn noch zu dem Spiel zu sagen?
1: Ja, ich äh, wollte vorhin schon anmerken, dass beide Mannschaften sich ja immer noch so ein bisschen von diesen, oder nicht, äh, dass beide Mannschaften auf Verletzungen reagieren mussten. Wir haben Zubay ja wieder gesehen, der das, der, glaube ich, auch wieder ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Der passt da bisher auch ganz gut rein in die Frankfurter Mannschaft. Und interessant finde ich beim System der Hoffenheimer, muss ich sagen, dass sie da immer mit diesem Solo-Sechser spielen, ähm, der, ja, der da immer noch mal alleine vor der Abwehr postiert ist. Und in Grilic, einen Spieler haben der das auch ja, ganz ordentlich gemacht hat, am Wochenende zumindest in der ersten Halbzeit. Aber, ja, die erste Niederlage von Sebastian Hoeneß steht am Ende auf der Quittung und ich denke, da wird es in der Familie, ja, das, da wird es ernste Anrufe gegeben haben in der Familie, dass sowas nicht geht. Nein, nein, aber, ja, ich glaube, dass, dass die, bin auch gespannt auf die weitere Entwicklung beider Mannschaften, wie du sagst, auch mit Armin Younes, bin ich gespannt, ob der vielleicht bei Frankfurt mal zu alter Stärke, in Anführungsstrichen, zurückfinden kann.
0: Yes, da bin ich auch sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir gehen zu einem Team, was diesen Spieltag auch so ein bisschen zur alter Stärke zurückgefunden hat. Das sind nämlich die Gladbacher, von denen wir uns ja wirklich die letzten Spieltage immer was erhofft hatten. Die letzten Spieltage, die, die ersten beiden Saisonspieltage immer ein bisschen <lacht> mehr erhofft hatten, als sie dann letztendlich auf den Rasen gezaubert haben. Aber ich glaube, jetzt kann man sagen, die Gladbacher sind back. Hatten natürlich auch in den Kölnern einen sehr, sehr dankbaren Gegner, muss man sagen. Die Kölner haben das System umgestellt. Markus Gisdol hat von Vierer auf Dreierkette umgestellt. Beziehungsweise Dreier-slash-Fünferkette. Und trotzdem gab es extrem viele Räume für Gladbach. Und die haben sie sehr, sehr früh genutzt. Sind dann 2-0 in Führung gegangen gab dann nochmal eine Riesenchance für Anderson. ich weiß nicht, ob du es gerade noch auf dem Schirm hast.
1: Ja, den kann man nicht machen, diesen den, Ball. Den,
0: <lacht> den, den kann er einfach nicht machen. Also ja Jan, Sommer ja, Jan Sommer springt ja der Fuß etwas weit weg. Der, der Ball springt ihm etwas weit weg und anders. Zum, zum Glück der Ball. <lacht> Schafft es dann, den Ball tatsächlich an den Pfosten zu befördern. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das Ding nicht mal reingeht, dann ist das eigentlich komplett gelaufen, dieses Spiel. Und so war es dann auch 3-0. Und am Ende machen sie dann noch ein Ehrentor, die Kölner. Aber Köln steckt tief in der Krise.
1: Ja, Köln steckt in der Krise. Man könnte auch von Konstanz sprechen, denn Uff. sie sind jetzt schon seit 13 Spielen ohne Sieg. und Wir haben ja gesagt, die eine Mannschaft kam zurück äh, zu alter Stärke und Köln bleibt konstant schwach. Ja, ganz, ganz schwieriges Spiel mal wieder. Auch Horn sieht beim 2-0 wir wollen weiter auf Horn rumhacken, sieht da auch wieder nicht so super aus. Ja, und die Kölner waren einfach ein Stück, weit, ein Stück weit chancenlos, kann man in diesem Spiel sagen, weil die Gladbacher aber es auch wieder mal sehr gut gemacht haben. Und ich bin gespannt, ob die Kölner, wir haben es ja letzte Woche schon über Hennes gesprochen, ausführlich, <lacht> über das Tierwohl in Köln. Und ich glaube, Hennes muss sich, ja, ich, ich glaube, Hennes, das könnte bald mal wieder einen Besitzerwechsel geben. Aber wollen wir mal nicht weiter darauf rumreiten, ich glaube, ganz, ganz schwierige Zeiten.
0: Ja, ich möchte trotzdem noch ein bisschen weiter darauf rumreiten, denn <lacht> ich, <lacht> ich, glaube, ich glaube, in Köln ja, muss man sich jetzt wirklich die Frage stellen, wie geht's weiter? Also in, in, in vielerlei Hinsicht. Also einerseits, wie geht's auf der Trainerbank weiter? Wir haben es schon die letzten Wochen angesprochen, auch im Deep Dive schon angesprochen, die letzte Saison unter Gistol. Finde ich, da täuscht einfach das Ergebnis viel zu sehr darüber hinweg, wie, wie schwach sie gegen Ende der Saison wieder gespielt haben. Dadurch, dass sie halt so eine kleine Stärkephase hatten, nachdem Gistol übernommen hatte. Du hast es gesagt, 13 Spiele sieglos, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Das, das grenzt ja schon fast an David-Wagner-Sphären beim, beim FC Schalke 04. <lacht> Und ich bin echt gespannt, ob wir, ob wir Gistol in zwei Wochen immer noch auf der Trainerbank sehen. Dazu Horn, er kann einem eigentlich nur leid tun, aber er macht wieder keinen, keinen souveränen Eindruck. Ich denke, ron robert zieler ja, wird, sich schon langsam, wird sich schon langsam das, das torwart und die Handschuhe überstreifen, sage ich mal. Der ist in, in Lauerstellung. Und da gibt es. Ja, der,
1: der Druck, der Druck.
0: Der da, Druck von hinten. Da gibt es, denke ich mal, viele Fragestellungen, viele Fragen, die da in Köln beantwortet werden müssen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir dann in zwei Wochen zu bequatschen haben bezüglich der Kölner.
1: Ja, und ich glaube, es wird für Köln auch nicht unbedingt so viel leichter bezüglich... Äh ja, oder bezogen auf die Gladbacher gibt es noch die Neuigkeiten zur Champions League, wo es gegen Real Madrid, Inter Mailand und Schachter Donetsk geht. Und das ist auch nicht gerade die leichteste Gruppe. Da könnte so ein bisschen meine Prediction aus den Deep Dives wahr werden, dass es in der Champions League wieder sehr, sehr knifflig wird. Was sagst du denn äh, besonders zum Duell mit Inter Mailand? Wir sind ja beide so ein bisschen italienische Fußballfans auch hier und da.
0: Ja, das ist natürlich ein Schmankerl für jeden Fußballfan und vor allem für uns als Fans auch der Serie A. Sonst tun mir die Gladbacher ein bisschen leid tatsächlich, dass sie da jetzt Real, Inter und Donetsk erwischt haben. Das ist schon wirklich eine absolute Hammergruppe. Und da rechne ich den Gladbachern wirklich selbst auf Platz 3 nur Außenseiterchancen zu, weil auch Donetsk ist ja wirklich eine, eine Truppe, die international erfahren ist und die immer wieder auch auf sich aufsehen, erregt. Ich denke, die Wolfsburger können da ein Lied von singen noch aus der letzten Saison. Und was, ja, was deutsch-italienische Duelle in der Europa League, gut, jetzt ist die Champions League, aber im, im internationalen Fußball angeht, da können wir ja auch ein Lied von singen, Basti. Da haben wir ja letztes Jahr in Rom was ganz Besonderes erlebt.
1: Ja, was ganz Besonderes. Und zwar einfach, dass wir vor dem Stadion sta standen, dass wir vor dem Stadion standen im Regen, von Rom ähm, bei der Partie Gladbach gegen Aas Rom vor dem Stadio Olympico und nicht reingelassen wurden, weil wir <lacht> deutsche Staatsbürger waren und, oder sind, sind immer noch und durch, 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 ganz, genau, durch ganz Rom geirrt sind und noch irgendwie versucht haben, Karten zu bekommen, mit denen wir ins Stadion kommen. Ja, im Endeffekt ist nichts draus geworden, aber wir haben uns mit ein paar sehr sympathischen Gladbach-Fans unterhalten, <lacht> die durch die Straßen gezogen sind und immer Europapokal <lacht> Europa gesungen haben war tatsächlich äh, auch eine Erfahrung und letztendlich sind wir ja doch noch ins Stadion gekommen, wie du sicherlich noch weißt.
0: Genau, letzten Endes gab es ja doch noch ein Happy End für uns in, in dieser Hinsicht. Wir haben dann ja AS Rom gegen den AC Milan uns angeschaut, was auch ein sehr schönes Spiel war. Und ich denke, ich denke, wesentlich angenehmer für uns auch zum Gucken als das Spiel gegen die Gladbacher, weil, du hast es schon gesagt, <lacht> es hat geschüttet wie aus Kübeln an diesem Abend und die Gladbacher Fans mussten dann auch noch eine Stunde im Stadion verharren. Also, das wäre jetzt nicht mein präferiertes Abendprogramm gewesen, muss ich sagen. Von daher haben wir Glück im Unglück gehabt, würde ich sagen. Und be beenden, beenden so ein, be ja, beenden dieses Spiel.
1: Genau, Glück im Unglück hatten auch die Bremer, kann man sagen, bei ihrem 1 zu 0 gegen Bielefeld, wo sie in der ersten Halbzeit auf Bielefelder gestoßen sind, die so ein bisschen ja, passiver agiert haben, als sie es dann in der zweiten Hälfte gemacht haben, da war es dann aber leider, naja, es war noch nicht zu spät, aber Bremer hat das Spiel letztendlich 1 0 gewonnen und die Bielefelder waren nochmal ganz nah dran am Ausgleich, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, wie hast wie? du die, das Foul gesehen am Ende? Wie hast du es gesehen, das Foul von Van der horn
0: Ja, also erstmal muss man natürlich fragen, ob es überhaupt zu diesem Foul kommen muss. Weil ich glaube, Edmundsen war es, der da extrem frei zum Kopfball kommt und an einem stark reagierenden Pavlenka scheitert. Ja, und dann hält Van der Horn da halt ein bisschen äh, den Fuß drauf, beziehungsweise geht mit offener Sohle hin, regt sich dann extrem auf. Aber ich denke... Das Foul kann man schon geben, auch wenn ich den Bielefeldern natürlich einen Punkt gegönnt hätte. Und ich, ja, wiederhole mich eigentlich nur, aber ich immer wieder überrascht bin, wie, wie stark die Bielefelder doch spielen. Also die versuchen es wirklich mit Kurzpassspielen, mit Kombinationsfußball aus der eigenen Hälfte raus. Klar, hin und wieder kommt auch mal ein langer Ball. Gerade wenn man so einen genialen Fußballer wie Ortega hinten im Tor hat, das muss man ja auch sagen. Der kommt hier auch gut weg im Podcast. Nee, ja, aber wirklich Respekt an, an die Bielefelder und das überrascht mich echt jedes Mal wieder. Aber auch genauso viel Respekt an die Bremer, wo wir ja auch schon so ein bisschen orakelt hatten, ob, da, ob die da nahtlos an der letzten Saison anknüpfen, aber jetzt die letzten beiden Spiele haben sie ja gewonnen. Und ich denke, das sorgt erstmal für eine Menge Beruhigung an der Weser.
1: Genau, die Ergebnisse stimmen nämlich aktuell. Das muss man den Werderanern lassen. Auch wenn man jetzt bei dem Spiel mit der spielerischen Leistung nicht zu 1000% zufrieden sein kann. Und allgemein kann man zu dem Spiel auch sagen, dass es äh, dann von der Spannung am Ende noch mal ein bisschen gelebt hat. Aber sonst gab es auch Spiele, die mich ein bisschen mehr <lacht> gecatcht haben an diesem Wochenende. Eindeutig. Aber wie gesagt, eine sehr, genau, wie gesagt, eine sehr interessante Schlussphase. Und beide Mannschaften können, glaube ich, mit ihrem aktuellen Saisonverlauf, nach drei Spieltagen ist ja immens, äh, <lacht> ja sehr zufrieden sein aktuell.
0: Ja, genau. aber da, da zählt jeder Punkt, Basti, du weißt es, da zählt jeder Punkt.
1: Genau, für Bielefeld zählt jeder Punkt und den hätten sie sich sogar verdient gehabt. Deswegen natürlich bitter, bitter und ähm, besonders gegen, man muss ja trotzdem wahrscheinlich davon sprechen, dass Bremen über die ganze Saison schon noch ein Konkurrent für Bielefeld auch bleiben wird. Mal gucken, was jetzt noch die am Deadline-Day verpflichtet wird. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da noch die großen finanzkräftigen, äh, dass, ja, dass da noch nicht noch die großen Deals über den Tisch gehen. Deswegen glaube ich, wird es für Bremen weiterhin ganz, ganz knifflig. Und umso wertvoller sind dann auch die Punkte für Bremen.
0: Ja, ein Team, was sich auf jeden Fall auch jetzt an den ersten drei Spieltagen jeweils einen Punkt verdient hat, sind die Leverkusener. <lacht> hart, die, hart erkämpft. Die, die jetzt das dritte Spiel unentschieden spielen gegen die Stuttgarter. Und die Stuttgarter bleiben sich auch so ein bisschen selbst treu, geraten wieder mal in Rückstand, relativ früh. Und durch Patrick Schick, muss man sagen. Erstes Tor für die ja. Leverkusener. Steigt da, schraubt sich da unnachahmlich hoch im Strafraum und köpft das Ding dann ein. Allerdings leider, muss man sagen, für ihn ist das Spiel dann auch relativ schnell wieder vorbei. Das Spiel für die Leverkusener, Leverkusener ja eh echt... Sehr unglücklich verlaufen, Sinkgraven musste auch noch raus, Diaby hat sich einen Muskelfaserriss, glaube ich, oder Muskelbündelriss, bin mir gerade nicht ganz sicher, zugezogen, fällt auch aus, also ja, da denke ich mal, ist man jetzt nicht ganz so glücklich, wie das abgelaufen ist, sonst Arias, der Neuzugang hat gespielt und die Stuttgart aber wieder mit einer guten Performance, Basti, was hast du zu sagen?
1: Genau, ja, die Stuttgarter mit einer guten Performance haben wir dann noch ausgeglichen ähm, nach einem Freistoß von Klement auf den Karlajčić. Und diesmal spare ich mir zu sagen, dass ich es prophezeit habe. Ähm, genau und die.
0: Jetzt hast du es ja doch äh, gesagt, die, Mensch. Na, natürlich
1: habe ich es gesagt. Und die Stuttgarter blieben aber auch nicht von den Verletzungen unverschont, weil Mangi Tuka und auch Panos mussten dann noch verletzt passen. Ja, Leverkusen bleibt ungeschlagen, aber auch sieglos. <lacht> Von daher glaube ich, Peter Bosch hat sich das alles auch ein bisschen anders vorgestellt mit seinem Offensivfußball. Man sieht aber eigentlich immer wieder sehr gute Ansätze bei den Leverkusener. Ich denke mal, die haben auch noch den einen oder anderen Sieg im Petto diese Saison. Und besonders habe ich mich natürlich gefreut über Wirtz, dem ich ja mein Vertrauen geschenkt habe im Kick-Base-Manager-Spiel. Und der ja mit einem Assist zumindest ein wenig etwas beigetragen hat zu meinen Punkten. Ja, und wie du schon sagst, die Stuttgarter bleiben sich treu und sind weiterhin gut im Rennen bisher in der Saison.
0: Auf jeden Fall. Also die haben echt auch nach dem nach dem Freiburg-Spiel, nach der Niederlage, wo sie ja auch sich nochmal stark zurückgekämpft haben, wirklich jetzt zwei gute Spieler abgeliefert, fand ich. Also die spielen wirklich einen, einen guten Ball nach vorne, einen ansehnlichen Offensivfußball. Die drei da vorne... Wirbeln ja wirklich äh, ordentlich durch und ja, das gefällt auch mir als neutralem Zuschauer sehr gut. freue mich auf das, was da noch so kommt.
1: Ja, besonders als neutraler Zuschauer war das Spiel Leipzig <lacht> gegen Schalke auch sehr interessant.
0: Da freue ich mich auch, was da <lacht> noch so kommt.
1: <lacht> genau, genau. Da freut man sich auch, was da noch so kommen wird und damit sind wir ja, beim Debüt von Manuel Baum angekommen.
0: Von Manuel dem Propheten Baum, da, genau. da da wirklich ähm, ja, eigentlich die lustigste Geschichte im Vorlauf dieses Spieltages, wenn man sich anschaut, was Manuel Baum denn den Schalkern vor der Saison prophezeit hat, nämlich Platz 15. Und ja, da musste er jetzt natürlich bei seiner Vorstellung ein bisschen zurückrudern. <lacht> Und hat äh, ja ausdrücklich auf die Qualität des Kaders verwiesen. Ja, Die Qualität hat man jetzt noch nicht so ganz gesehen bei Schalke 04. Das 0 zu 4 wird so langsam Programm mal wieder, würde ich sagen. Und Baum konnte in seinem ersten Spiel den Trend noch nicht umkehren. Absolut chancenlos. Dazu noch Verletzungen. Serda kann jetzt nicht zum DFB reisen. Sehr schade für ihn persönlich natürlich. Und dann gab es ja den spektakulären Wechsel im Tor. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich dann im Nachgang gelesen habe, dass Fährmann sich ein bisschen wehgetan hatte. Ich dachte schon, dass, Ich hatte
1: auch schon Sorge.
0: <lacht> ich dachte schon, dass Baum ihn jetzt rausrotiert. Der kann wirklich am wenigsten dafür, was die Schalker da hinten fabrizieren. Auf jeden Fall kam dann allerdings Frederik Rönneau und der hat doch noch den ein oder anderen starken Safe ausgepackt. Hat jetzt nicht mehr viel zur Sache getan, aber <lacht> Da kann ich mir vorstellen, dass da der Zweikampf wieder so ein bisschen entfacht ist, denn den Zweikampf, den wir ja schon seit drei Spieltagen die ganze Zeit fordern, Basti, vielleicht gibt es ihn jetzt genau. wieder, vielleicht gibt es wieder eine Torhüterentscheidung auf Schalke, ich würde mich ja wirklich freuen, also was sie bei Schalke fabrizieren ist wirklich, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind hier nur ein Schalke-Podcast.
1: Ja, das, da, da gibt es auf jeden Fall immer genug äh, Gesprächsstoff. Und wie du schon sagst, ich finde, Schalke sollte da auf jeden Fall erstmal bei der Torhüterposition anfangen. Oh. Nein, nein, also äh, wie gesagt, Fährmann war ja angeschlagen und ähm, dann haben wir ein gutes, ähm, gutes Spiel vom Debitanten dort gesehen. Wer aber auch sehr sehenswert getroffen hat, war Bostogan zum 0-1, <lacht> aber leider für die falsche Mannschaft. Und zwar lag dann RB nach dem Eigentor von ihm schon mal mit 1-0 vorne und wie du schon sagst, Schalke chancenlos, aber Leipzig muss man auch sagen, die sind auch aktuell schon in einer ziemlich guten Frühform, da hat man das Gefühl, die haben ja, ihre Power gut mitgenommen in die neue Saison, Forsberg wieder mit am Start, also und ich weiß gar nicht, ich habe ich hab am, am Samstag stand ich hier auch und habe hab dann in die Aufstellung geguckt und dachte mir wieder so, ich bin echt froh, dass ich keine Leipziger in meiner Mannschaft habe, weil plötzlich war Dani Olmo wieder ganz vorne eingeteilt und die Aufstellung von Julian Nagelsmann überraschen mich dann doch immer wieder. Aber ja, nichtsdestotrotz hat er wieder mal gezeigt, dass er auf jeden Fall eine Mannschaft zu coachen weiß. Ja, ja die Aufstellung. Die
0: sorry, die Aufstellung von Nagelsmann sind auch mir wirklich immer ein Mysterium. Ich denke, man kann wirklich sagen, 22 zu 5 Torschüsse, das ist schon wirklich... Also... Was dabei Schalke los ist, ja. Ich glaube, da brauchen wir, jetzt, brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen, auch wenn man noch Stunden weiter darüber philosophieren könnte. Lass uns doch lieber über die Champions League-Gruppe der Leipziger sprechen.
1: Ja, und die Champions League-Gruppe der Leipziger, die hat es auch in sich, obwohl ich sagen muss, ich könnte mir schon vorstellen, dass da was geht für die Leipziger, wenn sie in der Form bleiben, in der sie aktuell sind. Da haben wir Basaksche hier, Menu und Paris. Also. PSG. Und ja, besonders bei Man United sieht man ja immer wieder, dass es da auch Probleme gibt. Äh, ich sehe dich hier schon winken. Wie hast du denn das Wochenende von Menu gesehen? Da lief es ja nicht so super.
0: <lacht> ja, ich will dazu gar nicht so viel sagen. Wir sind ja hier primär ein Bundesliga-Podcast. Aber genau, wenn die Leipziger, ich wollte sagen, wenn die Leipziger die Form halten und vielleicht auch Manu die Form hält, die ja wirklich <lacht> 1 zu 6 von Tottenham weggeschossen worden sind. Ja, auch nicht durch wirklich faire Aktionen aufgefallen sind. Menu noch nebenbei. Also da habe ich ja auch die ein oder andere verwunderte Sprachnachricht an dich rausgeschickt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst und habe mich wirklich <lacht> ja gefragt, wie wie Menu das doch immer wieder schafft. Also es ist mir schon klar, wie Menu das immer wieder schafft, aber immer wieder es schafft, Top-Leute zu verpflichten und es schafft, dass Top-Leute zu diesem Verein hinwechseln wollen. Ich sage nur Jaden Sancho, der ja diesen Sommer schon irgendwie so halb auf dem Sprung war und Menu dümpelt da seit Jahren wirklich irgendwo zwischen Champions League und Europa League rum und kriegt gar nichts auf die Reihe. Also grundlegend, ich sehe da schon, schon Chancen für die Leipziger. Ich denke, das wird ein Duell auf Augenhöhe mit Menu. Paris, ja, kann ich mir vorstellen, dass die relativ solide den Gruppensieg einfahren werden. Aber die Leipziger haben auf jeden Fall Chancen.
1: Das glaube ich auch und das werden wir natürlich dann auch im Auge behalten, sobald es da wieder losgeht in der Champions League. Jetzt würde ich sagen, kommen wir aber zu einem Spiel, das definitiv auch auf Champions League Niveau war und das war auf europäischem <lacht> Top-Niveau, wie wir auch unter der Woche gesehen haben gegen Ajax Athen. Vor diesem Wochenende wohlgemerkt. Und zwar bei VfF Wolfsburg gegen Augsburg. Und wie, wie ich gerade schon angeteasert habe, haben die Wolfsburger sicher gegen AEG Athen nicht mit Ruhm bekleckert und sind dort ja, frühzeitig aus der Europa League ausgeschieden. Eigentlich schon raus, bevor es überhaupt richtig losging. Und wollten jetzt am Wochenende gegen Augsburg zeigen, dass sie immer noch ein bissiges Rudel sind. Und äh, wie ihr wisst, ich kenne mich ja mit Wölfen sehr gut aus. Deshalb, Lerbert, <lacht> wie hast du denn die bissigen Wölfe gesehen? Waren sie so wieder zahnlos?
0: Ja, die Wölfe extrem zahnlos. Ja, so ein bisschen das zahnloseste Team der Liga fast, kann man sagen. Bis jetzt nur, nur einmal zugebissen, die Wölfe. Und ja, die Augsburger spielen ihr zweites von drei Spielen zu Null in der Saison. Das muss man auch neidlos anerkennen. Gikiewicz mit einer wirklich starken Partie. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass Augsburg in den letzten paar Minuten noch so ein... Ding da irgendwie reineiert, leider, leider ist das nicht passiert, nein, aber beide Teams gehen auch ungeschlagen in die Pause, ich denke die Augsburger etwas zufriedener als die Wolfsburger, da muss man nämlich auch wirklich langsam fragen, was brauchen die Wölfe noch, um in die Spur zu kommen, du hast es schon angesprochen, das peinliche Aus unter der Woche, da habe ich hier auch bei mir zu Hause vor dem Fernseher gesessen und gedacht, ich wäre im falschen Film. Ich vermute Oliver Glasner hat das auch gedacht. Hast du noch eine, eine besondere Szene, einen besonderen Blick auf dieses Spiel gehabt?
1: Ich möchte da eigentlich nicht mehr so viel mehr zu sagen. Ich fand es tatsächlich relativ ja, schwierig, mir das Spiel anzugucken. Nicht, es war jetzt nicht total langweilig, aber so richtig werde ich mit den Wölfen in dieser Saison noch nicht warm, was ich da so sehe und ja, drück weiterhin die Daumen, dass sie da reinkommen. Ich denke, jetzt auch ohne die Europa League werden wir da sicherlich irgendwann nochmal eine Leistungssteigerung sehen. Wie gesagt, es waren jetzt auch viele Spiele für die Wölfe. Die werden jetzt auch die Länderspielpause zumindest mit den Spielern nutzen, die nicht abgestellt sind zur Nationalmannschaft. Und dann, ja, drücke ich auch den Wölfen die Daumen, dass es da berg, äh, bergauf geht. Und Augsburg, wie du schon sagst, top defensive. wird's natürlich, Beton, wie man ihn auch nennt. Äh, hält hinten den Laden dicht und ja, da, da wisst ihr, da bin ich auch sehr traurig drüber, da möchte ich nichts weiter zu sagen. Und damit kommen wir doch zum Abschluss, oder? Zum goldenen Abschluss?
0: Ja, glücklicherweise war das letzte Spiel nicht ganz so langweilig. Das hatte ja wirklich einiges <lacht> zu bieten, inklusive ja genau meines meines Orakelns, dass ich da den, das Tor von kam quasi Vorhergesehen habe. Ja, die Bayern schlagen Hertha in einer absolut aufregenden Partie mit 4 zu 3. Gab einige Umstellungen auch bei den Bayern. Davies hat eine Position weiter vorne gespielt auf dem linken Flügel. Hernandez ist auf die linke Verteidigerseite gerückt und Pavard saß auf der Bank nach schwankenden Leistungen zuletzt. Der wirkte wirklich sehr überspielt. Und Chris Richards hat die Rechtsverteidigerposition bekleidet und hat das tatsächlich, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht, Basti, oder?
1: Ja, das fand ich, ich meine, natürlich gab es ein paar Gegentore auf Seiten der Bayern auch, <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz hat er, äh, freue ich mich eigentlich immer, wenn so eine Sch Jungspieler auch die Chance bekommt. Der hat ja auch in der zweiten Mannschaft der Bayern schon öfter mal gezeigt, dass man auch auf ihn setzen kann und hätte mich jetzt gefreut, wenn man ihn vielleicht des Öfteren sieht, auch wenn es natürlich knifflig wird bei Bayern, aber die Bayern haben sich ja auch noch mal ein bisschen verstärkt in der Hinsicht, deswegen glaube ich, so viele Einsätze wird der Junge nicht mehr sehen, sage ich jetzt einfach mal. Genau, aber sonst haben wir natürlich einen voran den überragenden Robert Lewandowski gesehen, aber auch eine fantastische Leistung der Herr Tana, die sich da immer wieder zurückgefightet haben. Aber letztendlich dann doch mit, ja, eigentlich ja, zu wenig Punkten nach Hause gehen, zumindest einen unentschieden hätten sie sich für die kämpferische Leistung schon verdient, oder wie siehst du das?
0: Ja, also die Offensive der Hertha lebt auf jeden Fall. John Cordoba, finde ich, hat da echt ein starkes Spiel gemacht. David Alaba sah mehrfach nicht so gut aus, wie, wie ich zumindest fand. Cordoba hat natürlich auch einen extrem starken Körper, den er auch sehr gut einzusetzen weiß. Hat ein starkes Spiel gemacht. Ich erinnere mich noch an das... Z 2 zu 2 war es, glaube ich, genau, wo er da diesen schönen Doppelpass mit Matthäus Kunja spielt. Das ist also ein super starkes Spiel von Hertha, klar. Die Bayern auch ja, verteidigungstechnisch nicht voll auf der Höhe. Grundlegend, wenn man, wenn man auf die Statistiken guckt, war es schon ein verdienter, ein verdienter Sieg für die Bayern. 22 zu 10 Torschüsse, Schwolo mehrere starke Paraden. Ja, aber die Hertha hätte sich natürlich definitiv einen Punkt verdient gab Gerade nach dem 2-0 kommen sie zurück, wie auch unter der Woche die Dortmunder. Da müssen sich die Bayern auch ein bisschen fragen, wie sie mit ihren, mit ihren Vorsprüngen umgehen. Dann fällt das 3-2 und dann kommt ein Gangkamm und macht das Ding auch noch rein. Also unglaublich. <lacht> Aber Bayern hatte halt einmal mehr Robert Lewandowski. Ja, da gehen einem langsam wirklich die Superlative aus. Vier Tore inklusive des Elfmeters in der Nachspielzeit, der das Spiel da quasi alleine für die Bayern gewinnt und ja, zumindest nach, nach dem letzten Spiel für ein bisschen Beruhigung, denke ich mal, bei den, bei den Bayern sorgt. Ja, gibt es noch was von deiner Seite?
1: Ja, du hast natürlich recht, dass das, wenn man auf die reinen Spieldaten guckt, auch für die Bayern schon verdient ist, ähm, aber man, man Drückt natürlich dann als Nicht-Bayern-Fan immer so ein bisschen die Däumchen für die Mannschaft, die einen guten Auftritt äh, zeigt. Aber die Klasse der Bayern ist natürlich brutal. Und wenn du dann so ein, wirklich, also was Robert Lewandowski in den letzten Jahren auch abreißt, ist schon manchmal nicht von dieser Welt. Und auch, dass er da wieder alle vier Buden macht, zeigt einfach, was der für einen Wille hat. Ist natürlich auch Teil von einer fantastischen Mannschaft, die sich das dann zusammen verdient hat. Aber ich dachte, ich werde schon wieder verrückt, dass der Typ da alle vier Dinger macht. Und ja, die Hertha darf sich jetzt damit nicht den Kopf hängen lassen, muss weitermachen, denn sie zeigen wirklich immer wieder, wie du auch sagst, dass sie spielerische Klasse auch haben und da ist Bayern, trotzdem man ja hohe Ansprüche hat, ist Bayern immer noch nicht das Maß, mit dem man sich dann messen kann, denke ich mal. Die Bayern haben auf jeden Fall in der Champions League auch den einen oder anderen Gegner, der schlagbar ist. Wie siehst du das?
0: Ja, eine machbare Gruppe für die Bayern, denke ich auch. Atletico natürlich mh, wird, denke ich mal, ein spannendes Spiel hat ja auch so ein bisschen Historie. Und dann mit Lokomotive Moskau und den Roten Bullen aus Salzburg, denke ich mal, zwei Gegner, die in Normalform überhaupt keine Hindernisse für die Bayern darstellen sollten. Ich denke, gegen Atletico wird es so ein bisschen um den, um den Gruppensieg gehen. Atletico ja, ja wirklich eine Mannschaft, die für jedes Team der Welt eigentlich unangenehm zu spielen ist. Sich mit Luis Suarez natürlich auch nochmal sehr interessant verstärkt haben. Und ich denke, ja, das, das sind zwei... Sein. Zwei Duelle, auf die wir uns freuen können. Die Bayern haben sich auch nochmal verstärkt. Heute Hasan Salihamidzic, ich denke, das Fax hat geglüht in, an, an der Säbener Straße. Und ja, es wehen, es wehen so ein bisschen Vibes von 2015 quasi durch, durch, durch die Gemächer des FC Bayern.
1: Ja, da hast du recht. Douglas Costa wurde ja heute wieder eingetütet. Der ja schon mal für den FC Bayern gespielt hat, äh, wie ihr alle wisst. Und Marc Rocker wurde auch noch verpflichtet. Da bin ich echt mal gespannt, was man mit äh, dem Jungen anfängt. Da, wenn man sich überlegt, wie viel der vor, na, sagen wir mal, einem Jahr gekostet hätte. Ich finde eigentlich ein ganz guter Deal. Und ähm, ja, ich würde aber sagen, das besprechen wir vielleicht in einem kleinen extra pot den wir für euch geplant haben. Und zwar... Einerseits für unsere kleine Kickbase-Community wollen wir so ein bisschen das aktuelle Geschehen bei Kickbase beleuchten. Und gleichzeitig wollen wir auch noch ein bisschen die aktuellen Transfers denn besprechen, die ja heute am Deadline-Day, an dem wir hier aufnehmen, über den Tisch gegangen sind. Denn da ist echt so viel passiert, das konnten wir heute fast gar nicht mitschneiden. Und wie du schon sagst, bei Brazzo, nicht nur bei Brazzo hat das Fax geglüht, aber Brazzo hat natürlich nochmal echt abgeliefert heute.
0: Genau, du sagst es quasi, in der ganzen Bundesliga glühen die Faxgeräte und ihr werdet euch sicherlich bei der ein oder anderen Spieltags- oder Spielanalyse schon gefragt haben, hä, und warum sagen die jetzt nichts zu Spieler XYZ? Das ähm, genau, das wollen wir dann in der nächsten Woche machen. Da gibt es ja keinen Spieltag zu analysieren und daher werden wir uns dann nochmal so ein bisschen den letzten Transfers der letzten Woche und des Deadline Days widmen und natürlich auch einen kleinen kickbase Einblick geben, das war explizit von dem einen oder anderen Hörer gewünscht und natürlich legen wir hier sehr großen Wert auf unsere Zufri auf die Zufriedenheit unserer Hörer, deswegen werden wir da auch mal genau so gut es uns gelingen mag, wir sind ja auch keine Profis bei Kickbase, ganz offensichtlich nicht, was <lacht> sich ja am Wochenende gezeigt hat, da so einen, so einen kleinen Einblick geben. Ich denke, da ja, könnt ihr gespannt sein, was wir uns da ausdenken werden. Wir werden auch gespannt sein. Und dann würde ich sagen, Basti, nenn mir doch deinen Spieler des Spieltags.
1: Robert Lewandowski. <lacht> Machen wir es ganz kurz. Robert Lewandowski ist äh, einfach der Spieler des Spieltags. Ich würde sagen, heute nominiere ich ihn nochmal, wenn er am nächsten Spieltag wieder fünf Buden oder vier Buden macht oder drei Buden dann werde ich es nicht mehr machen. Äh, nein, der Typ ist einfach eine andere Liga, kann man schon fast sagen. Da gibt es natürlich noch den einen oder anderen heißen Kandidaten, aber Robert Lewandowski hat einfach trotzdem, trotzdem es noch viele andere gute Akteure gab an diesem Wochenende, auch beim BVB, kann man ja sagen, hat Lewandowski <lacht> wieder alles überstrahlt, deshalb äh, wähle ich da kurz und knapp Robert Lewandowski. Wer ist es denn für dich?
0: Ja, Basti, ich, es fällt mir extrem schwer. Ich würde eigentlich sehr gerne die Tradition so ein bisschen weiter fortführen, dass wir zwei unterschiedliche Spieler haben. Ich kann eigentlich niemand anderen als Robert Lewandowski nehmen. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt jemand anderes nehmen müsste, dann würde ich auf jeden Fall Giovanni Reina nehmen, der ja auch einfach komplett brilliert hat, drei der vier Dortmunder Tore vorbereitet hat und das... Man kann es eigentlich nicht oft genug, genug betonen im Alter von 17 Jahren. Da haben wir gerade irgendwelche Funktionen in Mathe berechnet und der <lacht> nimmt hier erstmal die halbe Bundesliga auseinander. Von daher, ja, ich sag mal, inoffiziell ist es natürlich auch Robert Lewandowski, aber ich gehe jetzt mal mit Giovanni Rehner.
1: Finde ich, ist eine gute Entscheidung. Der Sieger der Herzen hat er sich definitiv auch verdient. Und deine Aktion des Spieltags, was hast du dir denn da Schönes überlegt für diese Folge?
0: Ja, da habe ich lang gegrübelt, muss ich sagen, und habe auch keine, keine Aktion gefunden, wo mir so richtig jetzt das Herz aufgegangen ist. Deswegen nehme ich einfach mal meine, meine Fähigkeiten als Orakel, auch wenn mir da auch alles andere als Herz bei aufgegangen <lacht> ist, muss ich ja mal sagen. Aber einfach wirklich, um... Ich habe es vorhin noch mal rausgesucht. Um 19.46 Uhr schicke ich da die Nachricht in den Äther und wirklich eine halbe Minute später köpft ein Gang, kam da das Ding ein und ich, ja, habe hab gedacht, ja, man, ja. Hab gedacht das, ist, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Und wir, wir sind ja auch, wir haben schon darüber philosophiert, ob das vielleicht irgendwie äh, dieses Kickbase-Spiel Veränderungen Veränderung im Universum vorsieht.
1: <lacht> ja, weil sowas passiert halt wirklich nur gefühlt, wenn man Kickbase spielt. Wir hatten ja schon mal diese Anekdote mit dem Mainz-Torwart, den ich verpflichtet habe und danach kriegt er acht Buden hinten rein. Also sowas passiert halt wirklich nur, wenn man Spieler bei Kickbase verkauft und ich glaube, das ist dann so diese Kettenreaktion, die man auslöst. Ich glaube, die lässt sich manchmal dann nicht mehr aufhalten. Ähm. Genau, und ich kann und vielleicht dreht, auch noch mal kurz sagen, ich, es ja, dreht sich natürlich ja.
0: auch alles nur um uns. Deswegen ist es ja klar, um, dass, dass ja. wenn wir diesen Spieler kaufen, muss das auch passieren.
1: Um die beiden Sonnengötter. <lacht> 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 Nein, also ich, ich habe wirklich das Spiel gesehen am Wochenende und wirklich in diesem Moment, wo ich mir deine Sprachnachricht angehört habe, kommt diese Flanke und ein äh, Hautes Ding da vorne rein. Deswegen war ich auch echt sehr belustigt. Und ich ja, ich konnte es einfach. Das war wirklich. Als, als hättest du es bestellt. Genau, meine Aktion des Spieltags kann ich ja vielleicht kurz sagen. Machen wir es kurz und knackig. Ist äh, ja das Debüttor von Max Kruse gewesen? Ihr wisst, ich muss natürlich noch eine Union-Anekdote anbringen. Denn ich, ich habe mich, es war ja sein, sein start debüt muss man ja dazu sagen, er hatte ja natürlich schon vorher Einsätze. Aber da habe ich mich wirklich sehr gefreut, auch weil es wirklich wieder wichtige drei Punkte sind für den ersten FC Union. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich ja auch angesprochen hatte in unserem Deep Dive, dass ich mir ihn auch sehr gut als Sturmspitze vorstellen kann. Und OS hat ihn als Sturmspitze gebracht. Aber ich gebe dir auch nach wie vor recht zu deiner Einschätzung. Ich kann ihn mir eigentlich auch ein bisschen weiter zentraler vorstellen. Aber da sprechen wir vielleicht wann... Anders drüber. Dann habe ich noch eine kleine Frage für dich zum Abschluss. Uiuiui. Vorbereitet. Da bin ich ja mal ja, gespannt. Ja. Und dann, äh, genau, da bin ich auch gespannt, ob du da Bescheid weißt. Was war denn das Besondere an den beiden Sonntagsspielen? Hast du da eine Idee, was da gewesen sein könnte, was in den anderen Spielen nicht passiert ist? Was nicht vorhanden war? Das ist eine schwierige Frage.
0: Ich gebe ja, dir das jetzt drei ist,
1: Sekunden Zeit. Das
0: ist echt eine drei, schwierige Frage. Also, und dann auch noch unter Zeitdruck. Ah! Nein.
1: <lacht> Nein, ich kann es kurz mal sagen. Und zwar wollte ich da kurz noch mal mit drüber sprechen. Es war tatsächlich, äh, Wolfsburg gegen Augsburg war das einzige Spiel, wo zwei klassische Viererketten aufeinander getroffen sind. Mm. Und das finde ich interessant, dass wir in der Bundesliga immer mehr Dreierketten beziehungsweise diese Schienspieler sehen, von denen wir ja auch gerne sprechen. Und man muss wirklich sagen, dass sich das gut bewährt auch immer wieder. Ähm, man sieht aber auch Mannschaften wie Augsburg, die mit einer klassischen Viererkette spielen, aber ich finde wirklich interessant, dass wir diese Entwicklung in der Bundesliga immer wieder sehen und ich frage mich, wer da so der Vorreiter war. Ich meine, es ist nicht so, als würde jetzt das erste Mal überhaupt das gespielt werden, aber ich, ich finde echt interessant, dass sich das bei immer mehr Mannschaften in der Bundesliga wieder so festsetzt, nachdem wir ja viele Jahre eigentlich bei fast jeder Mannschaft dieses 4-2-3-1 gesehen haben. Ähm, ja. Was hast du da noch Gedanken zu, jetzt so spontan?
0: Ja, die Renaissance der Dreierkette, keine Ahnung. Also ich kann die Frage jetzt nicht mit einer, mit einer fachlich zufriedenstellenden Antwort beantworten. Allerdings kann ich mir durchaus vorstellen, dass, also beispielsweise Juventus Turin ist ja seit Jahren, spielt ja wirklich seit Jahren eigentlich dieses System, haben da ja mit Bonucci, Chiellini und Barzagli ganz häufig die letzten Jahre in der, in der Dreierkette gespielt, Jetzt auch letztes Jahr hat gerade Atalanta Bergamo, die ja auch eine Dreierkette spielen, für viel, für viel Aufsehen erregt und ja, es ist ja auch ein System, was, was grundlegend auch viele Vorteile bietet, sage ich mal. Du brauchst halt einfach wirklich die passenden Spieler für dieses System. Die Schienenspieler müssen wirklich so eine, so eine Dauerläufer sein und die müssen ja wirklich sowohl offensiv als auch defensiv stark sein. Und das kannst du natürlich nicht mit jedem Team spielen, aber wenn es dir gelingt, das gut umzusetzen, hast du, natürlich, hast du natürlich viele Möglichkeiten, gerade auch, weil du ja durch diese, durch diese Schienenspieler eine, eine Überzahl schaffen kannst.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube wirklich, dass ähm, es eben auch sehr vielseitig einsetzbar ist, dieses System. Und man eben auch wirklich dadurch, wie es natürlich logisch sich auch ergibt, dann mit drei Innenverteidigern, man wirklich auch viel defensive Stabilität bekommt, ist natürlich auch die Frage, ob das nur in der Bundesliga so ist oder ob das auch in den anderen Ligen. Also wir haben in der Bundesliga viele Mannschaften, die glaube ich auch versuchen, dann gegen diese Top-Teams wirklich sehr defensiv zu agieren. Aber auch bei Leipzig sieht man gerne die Dreierkette und so weiter. Also einfach eine interessante Tendenz, die sich da beobachten lässt. Und damit würde ich sagen, sind wir dann für heute auch am Ende angekommen, dieser wunderschönen Folge, wie ich fand. Und bedanken uns mal wieder bei euch, dass ihr auch immer noch gut dabei seid und am Ball bleibt. Und von meiner Seite wäre es das dann für heute.
0: Genau, ich bedanke mich wie immer bei dir, Basti. War wie immer sehr schön, mit dir heute aufzunehmen. bedanke gerne. Mich gerne. Ich bedanke mich bei allen Hörern der letzten Folgen und auch bei allen, die da noch kommen mögen. Und kleine Info noch, wir haben es ja in der letzten Woche schon so ein bisschen angekündigt, der Instagram-Account trägt jetzt einen neuen Namen, wir heißen jetzt nämlich Broadcast.sportpodcast. Also wer uns da noch nicht folgt, folgt uns da gerne, wir posten da viele interessante Sachen, da wird in Zukunft auch noch ein bisschen mehr und anderer Content kommen. Und damit würde ich sagen, beschließe ich bzw. wir diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche dann zu unserer ersten Sonderfolge, sage ich mal. Wobei der Deep war ja auch eine Sonderfolge. Aber ja, machen wir es kurz.
1: Kickbase-Sonderfolge. Kickbase-Sonderfolge. Da genau. freue ich mich drauf.
0: <lacht> Und ich mich erst.
1: <lacht> Macht's
0: gut, ihr Lieben. Gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, bis dahin.